0: Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. En este domingo quisiera compartir con ustedes la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 23. Y nos dice así. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de zabulón y de Neftalí para cumplir lo dicho por el profeta Isaías, «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido». Desde entonces comenzó Jesús a predicar, «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca». Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. «Vengan, síganme», les dijo Jesús, «y los haré pescadores de hombres». Al instante, dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. El domingo pasado hablábamos acerca del comienzo del seguimiento por parte de los discípulos de Jesús. Hoy se nos habla del seguimiento de todos los cristianos, es decir, de cada uno de nosotros. Además se nos mencionan algunas cosas importantes. Se dice una gran luz, sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido, el reino de los cielos está cerca, y también me voy a referir a la lectura para este domingo también, de 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 18, en que leemos, «El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios». Y trataré de resumir aún más el mensaje para hoy con algunas palabras. «Una luz apareció en un mundo de tinieblas. El reino de Dios ya ha comenzado» y está pronto a venir su compleción. Hay gente que aún no puede digerirlo, ni mental ni espiritualmente, pero hay un poder de Dios real y disponible para todos los que puedan creer. En este tiempo tradicional de la Epifanía, queremos resaltar más que nada la manifestación del poder de Dios en el mundo, y que está disponible para todos los creyentes. Para los que no creen, lamentablemente, no está disponible. Hay muchas personas que aún no pueden percibir las bendiciones del poder de Dios, pues todavía no son capaces de creer. Cuando hablo de creer, no estoy hablando de la mera noción de poder decir «Sí, yo creo en Dios» o «creo que un Dios debe haber, debe existir». Cuando digo creer en Dios, hablo de confiar nuestra vida a Él, confiar que Él existe, está en mí, en nuestra iglesia, y pueden modificar todo aquello que sea necesario por medio de nuestra relación con Él, y esto se logra por medio de la oración y la adoración. Escuché una historia graciosa, que no sé si será cierta o no. Dicen que un nuevo pastor había llegado a la congregación. Durante los primeros meses fue bastante difícil para él adaptarse a la nueva manera de la comunidad, y en el primer tiempo tuvo un montón de actividades que cumplimentar, y además de eso, en un mes sucedió que tuvo más de dos sepelios por semana. Esto hizo que el pastor esté muy ocupado, y que no le alcanzara el tiempo para escribir sus sermones. Es entonces que comenzó a repetir sus sermones durante esos domingos. El segundo domingo, algunos de los habitués a la iglesia se percataron de que el pastor estaba usando ejemplos y frases similares. En el tercer domingo algunos se dieron cuenta que se trataba de la misma predicación, aunque no todos, porque siempre hay gente nueva. Ya el cuarto domingo todos pudieron escuchar que se trataba del mismo sermón. Entonces uno de los miembros del consejo de la iglesia, preocupado, decide llamar por teléfono al obispo. Y le comenta esta situación. Y el obispo le dice, ¿pero usted está seguro de que es el mismo sermón? Sí, sí, responde el miembro del consejo, y no sé qué podemos hacer. El obispo se queda un instante en silencio, pensando, y le dice, ¿y cómo se dio cuenta de esto? ¿Me puede contar qué es lo que predicó el pastor? Y allí el miembro comenzó a balbucear y dijo, bueno, yo sé que predicó sobre... Bueno, no me acuerdo bien lo que predicó, pero me acuerdo que fue lo mismo. El obispo, dándose cuenta de esta situación, le respondió, Bueno, ¿sabe una cosa? Dejémoslo que predique un par de veces más y después vemos. Esto es quizás un chiste, pero refleja lamentablemente la situación en muchas iglesias. No creo que esto pase acá. Pero este chiste refleja una realidad aún mayor. La realidad de darse cuenta de la necesidad que tenemos de alimentarnos de la palabra de Dios. La realidad de darnos cuenta de si en verdad tenemos hambre por la palabra de Dios, de si venimos a la iglesia por una necesidad espiritual. Cuando descubrimos que el venir a la iglesia es parte de una vida de fe, de creer, que este no es solo un edificio de cuatro paredes al que asistimos toda la vida, sino un lugar de adoración y nutrición espiritual, abrimos la puerta a los milagros de Dios. Para muchos la palabra milagro en nuestros días es como una mala palabra o una palabra que da risa. O una mala palabra porque no pueden digerirla, es casi como que no pueden aceptar que exista. Es posible para ellos... Es imposible para ellos lidiar con las cosas sobrenaturales. Incluso para muchos la Iglesia y el mensaje del Evangelio es difícil de aceptar y luego de comprender. El apóstol Pablo ya dijo lo que sucedía incluso en gente hace dos mil años. Por tanto, no es nada nuevo. No es que la sociedad actual haya evolucionado, por eso no podemos aceptar estas cosas, sino que se trata de otro fenómeno, el fenómeno de no poder creer en verdad. Él dijo, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Vivimos en una sociedad donde el mensaje de Cristo es una locura, donde los logros del ser humano, su ciencia, sus descubrimientos, su tecnología, su riqueza, su prosperidad... Su agenda, sus hobbies, su ritmo de vida y de trabajo es más importante que el mensaje de Cristo y que de la Iglesia. Si bien sabemos que el mensaje de Cristo ha acuñado y transformado nuestra cultura y nuestra sociedad occidental, muchos rechazan o reniegan de la fe en Cristo, que originó todos los beneficios y logros alcanzados por las personas de fe en estos últimos años. Y no se dan cuenta que despreciar el mensaje de Cristo es lamentablemente atentar sobre las fases, las bases fundacionales que han logrado todo lo bueno de esta época moderna. El mensaje de Cristo era una locura para el mundo dominado por la cultura romana de la época de Pablo. Lo es hoy también para nuestra cultura del siglo XXI. Todo lo estable y el progreso adquirido por el ser humano en los últimos 2.000 años ha sido logrado por una transformación, primero espiritual y luego de mentalidad en las generaciones que nos precedieron. Incluso nuestras constituciones y modo de gobierno de la mayoría de los países civilizados del mundo han sido basados en los principios del Evangelio de Cristo. Cuando perdemos de vista todo esto, comenzamos a alejarnos de Jesucristo a nivel personal primero, y de toda la sociedad, y con el tiempo dejamos de creer, así de simple. Cuando dejamos de creer, el poder de Dios, del cual nos habla el Evangelio para el día de hoy, comienza a menguar en las iglesias, en los hogares y en la sociedad, hasta comenzar a desaparecer y a apagarse. Es por eso que se nos dice para hoy una gran luz sobre los que vivían en densas tinieblas. La luz ha resplandecido. Si queremos conservar la luz, la llama del poder de Dios, tenemos que volver a creer en Él. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Ese poder de Dios está disponible para cada uno de los que creen. Ese poder, poder de Dios está también disponible en las iglesias de los que creen, y nada lo extinguirá. El reino de Dios se inauguró con la llegada de Jesús al mundo y alcanzará su plenitud en su segunda venida. Es nuestra tarea de los creyentes de mantener esa luz encendida por medio de nuestra fe y de nuestro respeto por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca?, Precisamente eso, volver a confesar nuestra fe en Cristo, volver a tener una comunión con Él, volver a estar conectados con Él y su iglesia. De esa manera, el poder de Dios, la luz del Espíritu, podrá manifestarse, aún en medio de las tinieblas, de un mundo que no quiere creer. Ese poder es el que genera milagros por doquier. Esa palabra que parece ser una mala palabra en una sociedad que no puede creer. Pidámosle a Dios que nos pueda dar esa fe otra vez, que podamos fortalecer esa fe por medio de nuestra entrega a Él, que podamos abrirnos al poder de Dios y a la luz del Espíritu Santo, a quien le agrada regalarnos milagros para nuestra vida, ya ahora y aquí en esta tierra. Amén. Les deseo una semana bendecida.